0: Bienvenidos al episodio 188 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el resiliente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, gracias.
0: ¿Te gustó eso de resiliente?
1: Y eh, Pues en este momento me parece que es algo que por lo menos desearía que sea realidad.
0: Ok, esperemos que, esperemos que tus ojos eh, cyborg te ayuden a, a mantener el coronavirus lejos de tu organismo.
1: Sí, nada, nada más, pues ya... Estamos grabando esto el domingo 22 de marzo y pues por aquí en México sí. ya nos encontramos con que ya se dio finalmente el cierre de eventos masivos. Cero cines, cero teatros, bares y algunos otras clases de establecimientos comerciales. Pero pues eh, pues para mí eso significa trabajar como siempre, siempre y cuando me sigan dando trabajo. <ríe> <así de> que... <ríe> es, a, mío, a mí un meme
0: dando vuelta por ahí en redes sociales que decía Uy, no sabía que mi estilo de vida se llama eh, cuarentena. cuarentena.
1: Sí. sí, fue fue algo parecido. Lo comentamos en el episodio anterior que, que te dije, ah, mira, ¿Sí? distanciamiento social, no hablar con la gente, tratar de salir poco a la calle, hacer todo tu trabajo si es posible desde casa. Y dije, ah, mira, para mí eso es un día de trabajo normal.
0: Sí, en realidad. Bueno, yo salgo a la calle, pero a encerrarme en una oficina que está lejos de mi casa. Entonces, eh, eh, parecido.
1: Estoy seriamente tentado a salir en este momento al cine, porque será la última oportunidad que tendré por un mes, pero tal vez no lo haga. ¿Cómo? Que los cines se van a estar cerrados un mes. Ajá. Así es de que si, que si quiero ver alguna película en el cine tendría que ir ahora mismo, esta
0: tarde-noche. Ah, sí. Bueno, acá en Chile ya se cerraron. Se cerró todo, casi. Lo único que está funcionando son los que han clasificado como... Eh, empresas de primera necesidad supermercados, panadería eh, almacenes de Exactamente.
1: barrio pues sí, es lo, lo que va a ser lo, lo más normal por acá no, no sí. han sido muy claros con eso pero muchos locatarios en mercados y demás también ya están esperando que en cualquier momento les den la instrucción y sí, si no vendes eh, alimentos, medicinas y algunos otros artículos de primera necesidad te van a hacer que cierres
0: Sí. Así que, bueno, creo que fui a México justo, justo a tiempo, Beto. De hecho, hay varios chilenos atrapados en el aeropuerto de México en estos momentos. Varias personas de varios países atrapados en el aeropuerto de México realmente, no solo chilenos. Creo que alcancé a salir uno o dos días antes de que eso hubiese sido un problema para mí.
1: Che, sí, en, en, realidad, pues más, más que de aquí depende también de la política que haya en el país al que se dirigen, ¿no? Como está el, el tema de, de fronteras, porque se supone que si. Si eres eh, nacional y te estás repatriando, no debería haber problema, pero eso puede variar de país a país y también depende sí. de las operaciones de cada aerolínea.
0: Hay, hay aerolíneas que cerraron, como. Uy, hay una, no recuerdo el nombre, que creo que es de Panamá o Guatemala, no sé. De un país centroamericano y que dejó a varias personas eh, varadas en varias partes del mundo. Sí, sí, ahí es. Sí, sí es simplemente le dijo, ah, ¿taparte? sí, yo les vendí pasajes, pero eh, no voy a funcionar más, así que arreglecela.
1: Sí, sí, eso sí es eh, grave porque, pues, en, en general las aerolíneas son muy reacias a hacer devoluciones o cambiarte detalles de, de vuelos, así es de que, pues, quien quien andaba de viaje tendrá ese problema. Por acá ya había algunos amigos preocupados porque pues lo indica que y estos cierres y cancelaciones de eventos masivos se seguirán dando en las próximas semanas. Y, por ejemplo, por acá había gente que ya tenía sus pasajes para volar a San Diego en julio próximo. Y, y si la convención se cancela, pues es probablemente un, un pasaje de avión que no, no les van a reembolsar. Y no, no habría forma ni siquiera de que se vayan a disfrutar de unas vacaciones a California porque quizás no los dejarán entrar. Además de que California está casi completamente cerrada.
0: Eh, sí. Bueno. Mm. Mm, debieran reembolsarte un pasaje que no puedes tomar porque no es culpa tuya. Debieran. Debieran. Sé, sé que los empresarios son reacios a hacer lo correcto, pero debieran. Los debieran operar los seguros, debieran reembolsarte ese tipo de, de gastos. Sobre todo cuando falta bastante tiempo todavía para San Diego.
1: Sí, también considera que las aerolíneas son los primeros negocios que, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron oiga, si va a haber rescate de empresas, nosotros necesitamos dinero. Una de las empresas que... <risa> Una, una industria, rescatenos a pesar que de
0: que tenemos problemas hace una semana,
1: si sí, tenemos una semana y ya nos quedamos sin dinero, una empresa que te cobra hasta por pedir dos cacahuates extra en el avión, que si quieres cambiar tu asiento, te vamos a cobrar, ya ves elegido asiento, pero si quieres confirmarlo, te vamos a cobrar, una maleta adicional, te vamos a cobrar, tu maleta pesa 100 gramos más de lo que decías, te vamos a cobrar, y ahora salen con que no tienen dinero y quieren que se pague con los impuestos de la gente, por ahí ya había alguien de,
0: bueno en Estados, de Estados Unidos ya, ya lo rescataron en Chile uh -huh. eh, están haciendo un lobby bastante fuerte por recibir un, una ayuda del Estado yo soy partidario de que todos los negocios grandes quiebren sé que esta no es una medida popular pero pienso que alguna vez la tenemos que tomar
1: Sí y mira es tan simple como esto si, si tu negocio no estaba preparado para sobrevivir después de una semana de problemas algo estabas haciendo mal por ahí vi que algún demócrata decía Perfecto, vamos a rescatar a las aerolíneas, pero las expropiamos. Que las opere el gobierno si ellos no son capaces de mantenerse como industria sana. Y creo que es algo que mm. podría ser sano, pero sí, si, si, consideran la clase de, de apoyos que se les dan a estas empresas. Por ahí estaba habiendo una, una crítica a algo que hizo por Amazon cier esta Por cierto, digo,
0: ni, ni Alberto ni yo somos comunistas. En este momento piensas que estamos siendo demasiado comunistas. Avísanos, pero realmente no lo somos. Solo manifestamos nuestra molestia por ciertas medidas que tienden a adoptarse en países como los nuestros.
1: Sí, porque en general creo que el problema es que se dan estos apoyos a empresas pensando en que las empresas son las que generan empleos, pero el dinero se queda nada más en los ejecutivos eh, porque, de, por ejemplo, con el ejemplo que estamos de las aerolíneas resulta que algunas de ellas hace apenas unas semanas se habían repartido eh, en una de ellas más de 300 millones entre ejecutivos y el problema es que si se les da dinero para que no quiebre la compañía ese dinero se queda Justamente entre los ejecutivos. No hacen nada para pagar salarios caídos. Para mantener a, a la planta laboral en su lugar.
0: Es decir. No, eso y, los echan se, solamente.
1: Si usan los. Usas el impuesto de la gente que menos tiene. Para evitar que vaya a quedarse con menos dinero la gente que de verdad Bu
0: tiene. Bueno, es lo que pasó cuando fue. Eh, la crisis subprime. Y vino este gran quiebre. Que nadie se, vino, se vio venir, etc. Eh, que fue retratado en esta película. De Big Short. Y que. Al cabo de unos meses los ejecutivos que habían sido responsables de esta crisis recibieron el pago de sus respectivos bonos porque cuando ya supieron que venía la crisis fueron capaces de invertir en instrumentos que les generaron ganancia. entonces los bancos eh, en vez de decir mmm, ellos mismos causaron esta crisis vamos a respaldar a la gente y el pago de su eh, hipoteca y que nadie pierda su casa etcétera no le pagaron a los distintos ejecutivos sus bonos por haber hecho buenos negocios.
1: Sí, y, y por ejemplo, cosas que hacen que también te parecen ridículas, y Amazon puso un sitio para que tú puedas donar dinero que sirva para ayudar a que esos empleados no pasen apuros económicos. Una empresa valuada en más de un millón de millones de dólares ¿Por qué hay es que donarle dinero a, la a Amazon? Amazon tiene está todo pidiendo... el
0: maldito dinero. Jeff Bezos y es, que es empresa... el hombre más millonario del mundo.
1: Es una empresa que no paga impuestos. En, en 2018 no pagaron un quinto de impuestos en Estados Unidos. En 2019 tampoco. La empresa está valuada en más, de un, en más de un millón de millones de dólares y Jeff Bezos personalmente tiene más de 200 mil millones de dólares y quieren que el resto de la gente sea la que evite que sus empleados pasen apuros económicos. Eso es ridículo.
0: Sí, bueno, es esta, esta actitud de... Eh... Queremos libre mercado cuando se trata de ganar. Y queremos eh, comunismo o socialismo cuando se trata de absorber pérdidas. Que es muy, muy molesto, creo yo.
1: Bastante. Y yo creo que, en fin, será mejor que, Beto, creo que ya debiéramos hablar de cómics. En...
0: Creo que ya comentamos suficiente de esto.
1: Sí, se puede convertir en un episodio muy deprimente si no lo hacemos.
0: <risa> sí, y bueno, yo presioné... O sea, no presioné, te pregunté si podíamos grabar porque... Imagino que varios de ustedes deben estar encerrados en sus casas, espero que sea así, y tal vez quieran escuchar un podcast para entretenerse un rato, así que la idea es tratar de entretenerlos y no de angustiarlos con, eh, no sé, cosas deprimentes. Que fue
1: con lo que empezamos justamente?
0: <risa> bueno, pero vamos a parar ahora. ¿Qué te parece Beto si contestamos preguntas de nuestros auditores?
1: Me parece bien, me imagino que en Facebook no tenemos nada, ¿verdad?
0: No, en Facebook no ha llegado nada, generalmente nos hacen me gusta y nada más. Sí, suele pasar,
1: así es esa red. Y entonces vamos a ver en Twitter, la primera pregunta que tenemos acá es de el miércoles, que fue el, el día que grabamos nuestro episodio anterior, pero esta llegó una vez que ya hemos concluido, de Mexican Batman Podcast, nos pide que platiquemos de Hill House Comics, ¿qué les parece? Yo estoy esperando Uy. a que haya más números.
0: El, yo no, no he leído nada todavía de Hillhouse Comics. O sea, yo creo que la gente espera que leamos demasiados cómics. Yo he dicho varias veces, alcanzo a leer un tres Paperback a la semana, tal vez dos. Esta semana leí como tres, pero más que eso no. Sí, es difícil a, a veces para mí es, estar tan, 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 tan al día.
1: Sí, entre el tiempo y, y a veces la inversión económica que representa en el cómics, no puedes estar al día con todo, pero pues tratamos en, en la medida de lo posible de, de mantenernos al día con con lo que son las cosas, pero, pero pues sí, en, en este caso, y la línea se ve muy atractiva, pero la, la verdad es que sí, yo, yo estoy esperando que haya más, más material, porque, eh, ah, para mí siempre es un problema, eso de, de, leer a bocaditos, porque nueve de diez veces es, es una, una historia medias lo, lo que obtienes cuando lees números parciales, ¿no? Está todo, todo armado para, para que llegue a, un, a una colección, entonces, sí, sí, sí tiende a ser molesto el hecho de que no puedas, y disfrutar una, una historia en entregas cortas, porque ya, ya no están estructuradas de esa forma.
0: Sí, sí. Por un lado eso, por otro lado, eh, puede que pase bastante tiempo antes de que lea algo de eso. En general, trato, o sea, no 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 es el tipo de material que me llama más la atención a mí, por lo menos. Entonces, es probable que Beto lo lea y yo no.
1: Sí, sí no, yo leí el primer número de Basketball los heads me gustó la idea, pero sí quiero esperar a que haya... Suficientes números como para lo que son una serie de siete números, me parece, debe haber salido el en tres, Entonces, pues seguramente pasar unos meses más antes de que comentemos algo de esta línea de cómics que, para quien no sepa de qué estamos hablando, son eh, series publicadas por DC Comics bajo un, un sello que se conoce como Hill House, donde son algunas escritas, coescritas o curadas por Joe Hill, este aclamado escritor de horror, co-creador de Locke and Key y también conocido como el hijo más famoso de Stephen King.
0: Sí. Y bueno, creo que DC a tener menos imprints, ¿no?
1: Pues básicamente los, los desaparecieron, ya nada más es Black Label, crearon este y los dos que eran para lectores jóvenes, a parecer que los fusionaron en uno solo, entonces ya, ya, ya no sé realmente cómo funciona eso, pero, pero pues es, <risa> ya es, es, está bien de que ilusión. lo mantengan separado. O sea, me parece que está bien que, que lo se mantengan separado, ¿me acuerdo cuando salió el, el Race Reverse, hace un par de décadas en, en Marvel crean estos cómics eh, coescritos o curados por por Kyle Ver, por Clive Barker perdón, este famoso escritor también de horror entonces pues me parece que es, es buena la idea porque gente que a lo mejor no lee cómics pero es fanática de este escritor puede ir a buscar estos cómics y el hecho de que estén todos con un, un sello que los identifique es algo que lo facilita el, el trabajo comercial de, de la editorial entonces no no lo veo mal pero pero pues ya habrá que ver qué, qué tal están. Estas ideas. Insisto, he leído un cómic de, de los que van de, de la línea, solamente el primer número porque quería hacer una idea de por dónde iba el tono. Ahí, por fortuna, creo que una de las ventajas es que John Hill conoce el medio, entonces no es como cuando traes un escritor famoso que termina eh, aventando la idea de algún equipo creativo para que haga algo distinto, y muchas veces son, son decepciones. En este caso, él parece que está involucrado de cerca y, como ya dije, es un, un medio que conoce, entonces me imagino que, que irá bien, pero pues sí, sí voy a esperar hasta que haya historias completas antes de comentar algo al respecto.
0: Ok. ¿Qué más tenemos, Beto?
1: Carlos Ramírez, alias El Cacha. Para aprovechar la carpentera, re recomiendan etapas de autores en cómics para que tengamos varios números que leer.
0: Uy. Eh... Hay muchos
1: que son recomendables.
0: quitan atrás vamos, Beto?
1: Va vamos a empezar, no tan atrás, sino que sean fáciles de conseguir. Ya,
0: ya sé una. Por ¿Qué ejemplo? te parece eh, Stan Lee y Jack Kirby en los Fantastic Four?
1: Esa es muy buena, son 102 números Que son excelentes de, de principio a fin Tal vez se van a, eh, a
0: Están Lee ahí, ahí sí. y Steve Ditko Y John Romita Senior En eh, Amazing Spider-Man
1: Sí, son eh, Esas serían las de cajón, curiosamente yo pensé que ibas a empezar Diciendo Mark Waid en Flash Es
0: eh, que ya lo he recomendado tantas veces Que dije, ¿para qué lo voy a decir otra vez más?
1: Insistencia, desedad Que la gente aprenda a apreciar Qué bonitos eran esos cómics sí bajo, bajo ese mismo tono también está Peter David Hulk.
0: Sí. Bueno, si van a leer el Flash de Mark Wade, les recomiendo partir, no por Flash Año 1, que también es buena, pero yo les recomiendo leer al tiro la mejor. Que es el regreso de, Barry Allen. de Barry
1: Allen. Sí.
0: Que es la última historia de Greg Larrock, que estuvo en Flash 5 o 6 años. Algo así. Sí, y después, bueno, viene la época de Mike Bieringo, que es un poco alternada a Mike Beringo, a pesar de lo bonito que era su arte, sobre todo en esa época era un poquito lento
1: Sí, y luego nos daban a Salvador La Roca como relleno Ouch. <ríe> no, pero Salvador La Roca a...
0: dibujó poco flash dibujó, lo que pasa es que dibujó velocidad terminal ahí hizo varios números pero antes de velocidad terminal no, no dibujó tanto flash, hubo un par de números de Carlos Pacheco que son bastante buenos los números donde aparece Impulse y bueno, los otros dibujantes hubo varios, que ahora no los recuerdo a todos, pero pero sí. Y luego llega Oscar Jiménez que hizo también un muy buen trabajo, pero las historias no eran tan buenas. Dead Heat es bastante bueno, tiene bonitos dibujos, Oscar Jiménez y Humberto Ramos, muy, muy, muy bueno.
1: Sí, yo mencioné ahorita el Hollywood Peter David que empieza en el número 340 y tantos pero igual ahí tal vez sería bueno no irse tan atrás para para empezar la lectura. Yo ahí le recomendaría a lo mejor es al 377, que es eh, una portada que aparte era fácil de identificar, porque una, una portada en colores fluorescentes, verde con, con el logotipo morado, donde tenemos la, la silueta de Hulk, y que es donde donde arranca la, la etapa con Dale Kion como dibujante regular, cosa que duró poco menos de, de dos años, pero creo que, que también es de esos ese ya es
0: el Peter David que tardío, mucho. ¿no?
1: No tardío, pero es el, el intermedio, es eh, de, de sus sí. primeras series eh, de largo aliento, porque antes de eso no <risa> no había tenido. Parte de su de su década
0: a cargo de Incredible Hulk.
1: Sí, básicamente. Pero es muy buena en general. Digo, si te quieres ir por algo más clásico están eh, lo que hizo John Byrne también en los Fantastic Four o lo que hizo Byrne y Claremont en los X-Men y están los de, de las que no le. Prestan ver, mucha atención. Justice
0: League International de Keith Giffen. Eh, Jean... No, John Mark de Matí De Matí, de Mateis, de Mateyas ¿Cómo le gusta decir a... John Mark a de Matías Maguire y Adam Hughes Y otros dibujantes, Ty Templeton Que el que la verdad dibujó Dos, tres números ¿Qué más puede sí, ser? Está... Que... Ah, la Liga de la hizo... Justicia De Morrison y Howard Porter
1: Sí, que contó el dibujo de Porter o sea, Es muy buena, muy buena etapa
0: A pesar del dibujo de Porter
1: El Capitán América de Brubaker que también no, no tiene puntos flacos por donde quiera que se le busque.
0: Immortal Iron Fist de Drew Baker, Matt Fraction y David Aja.
1: Sí, que mantengamos con ese equipo creativo. y Hawkeye, me parece que también es una, una de esas recomendaciones que vale mucho la pena. Y que otro podría ser de los X-Men. Está también la etapa de Grant Morrison. Y la un poquito más difícil de conseguir la de Kieron Gillen. Que me parece que también es de esas que tiende a ser menospreciada. Pero que en general se sostiene bastante bien.
0: A ver. East of West, que está de oferta en Comicsology de Jonathan Hickman. Y. uy, se me olvidó. ¿Cómo se llama el dibujante ahora?
1: Eh. Te iba a decir que Nick de Dragota, pero no,
0: no esa no es Dragota. Creo que sí. ¿Sí es Dragota? Sí, creo que sí. Y a propósito de Hickman, pueden leer una que es más corta, que es Nightly News. Que es el cola que se hizo famoso. Los Fantastic Four de, de Jonathan Hickman y varios dibujantes. Steve Epting... Eh, de illegal Sham.
1: está también el Spider-Man de Dan Slott que también son eh, en total son casi 10 años pero ahí también si le entran por Big Time o incluso por Spider-Island creo que, que son opciones eh, bastante aceptables para, para entender por dónde va toda esa, esa etapa y también otra cosa que les recomendaría no, no, no piensen también nada más en etapas en personajes eh, de superhéroes está todo el caso de las series eh, de Vértigo que eran más o menos largas, ¿no? O sea, te puedes aventar un super maratón de, de Fables. Que son casi 150 números. Series no tan largas. Está el caso de, de Preacher. De de las Man. Transmetropolitan. Que son de alrededor de 60 números todas ellas. Si nunca he leído Sandman. Este este encierro podría ser una buena oportunidad para intentarlo. ¿Verdad Esteban? O no. <risa> puedes intentar algo más corto como Planetary. Que no es tan largo. ¿Verdad Esteban?
0: Eh, Planetary ya lo leí. Ya lo, ya lo comentamos pues en hay, el podcast de hecho
1: hay, hay gente que a lo mejor están las mismas son 27 números no, no es algo tan tan difícil de, de pensar que, que sea posible pero pues hay muchísimas alternativas no también depende qué, qué clase de, de historias prefieren sí puede leer cómics buenos también en Image también hay muchas eh, sagas que son más o menos largas que van mucho la pena de Good and the Divine que, que concluyó recientemente y pueden ponerse al día con Saga mientras regresa de, de su descanso, hay también alrededor de 60 números que, que pueden disfrutar mientras tanto, pero pues sí, creo que hay opciones, hay muchísimas, eh, y también opciones gratuitas, y lo comentamos alguna vez, hay hay va varias alternativas con y tendía a tener de repente ventas donde pone cosas muy baratas, y hemos hablado de los Humble Bundles que de repente también, arman paquetes que son bastante interesantes a los que se puede acceder por muy poco dinero alternativas y baratas está Graphite, esta aplicación que tiene acceso a, a muchísimo material hay muchas series ahí, La, las únicas que están restringidas son, son para mayores de 18 años, que si ya, ya se requiere tener una suscripción para leerlas, pero hay muchísimo material que se puede leer de forma gratuita tanto en dispositivos móviles como en la computadora está también esta otra plataforma de, de webcomics que es Line Webtoon que también tiene muchísimas cosas interesantes por ahí, por ahí hay el sí. cómic de,
0: de leer, eh, Thousand que está en Live Webtoon
1: Sí, está también eh, Urban Animal de, de Justin Jordan y por ahí quedó inconcluso un, un cómic de Warren Ellis con Colin Doran porque ya tuvo algunos problemas de salud, se retrasó al parecer piensan retomarlo pero ahí es poquito el material que hay todavía eh, pero en fin hay, hay muchas alternativas de, de qué hacer también si si les gusta ocupar su tiempo de, de formas más creativas y eh, por ahí Gay Simón en Twitter eh, justamente el, el fin de semana de, de la mole creo cuando estaban andaba por acá Gay Simón lanzó una iniciativa de una escuela de cómics de cinco días cinco días con algunos ejercicios si alguna vez han pensado en, en escribir cómics ella hizo esta especie de taller en línea en el que en solo cinco días podías aprender la forma de escribir una historia corta de, de cinco a ocho páginas y creo que es eh, algo que, que podría ser interesante si, si han tenido esta inquietud alguna vez, y eh, de hecho eh, para cuando estén ustedes escuchando esto, eh, ya podrán incluso ver algunas de estas lecciones en español porque pedí permiso para traducirlas ya saben que a veces eh, parece que soy algo masoquista y puedo pensar que no tengo tiempo y me da por ofrecerme hacer esa clase de cosas. Entonces probablemente para cuando lean esto en la hora de las ya estarán por ahí algunas lecciones, una una por día, y por si les, les interesa eh, hacer el ejercicio de, de tratar de escribir una historia corta de cómic. Pero pues sí, hay, hay muchísimas opciones de, de cosas que, que pueden hacer para leer o ponerse creativos. También pueden tratar de aprender a dibujar en el pleno de los casos Aunque, los, los va a dejar puede, puede bastante pueden que
0: les tome más a... tiempo que la cuarentena pero lo pueden intentar de todas formas
1: sí va a tiempo libre y pues supongan, suponiendo que tienen el, la paciencia para, para tratar de hacerlo poco a poco hay muchos muchos autores y creativos que pusieron eh, cosas en, en YouTube tutoriales de cómo hacer eh, dibujos de dias cómicas o incluso principios básicos de animación hay hay muchas cosas por hacer si si se van a ver encerrados debido a esta cuarentena
0: hay incluso museos que tienen recorridos virtuales, que también los sí. pueden hacer.
1: Sí, también hay muchos, entonces. Más, más allá Existe de, de Netflix,
0: que, hay... que tiene más horas de televisión de las que pueden ver en toda su vida.
1: Sí, y está Amazon Prime, que es una, una plataforma muy similar, con un catálogo más pequeño. Incluso hay algunas opciones por ahí gratuitas, y si le buscan, hay, hay algunos servicios como QV que, que también tiene un, un catálogo de películas independientes interesante. Pero la, la, la cosa es que aprendan a, a picarle para encontrarlas. Incluso YouTube tiene muchas películas viejas por ahí que, que vale la pena echarles un
0: vistazo. Ok, Vito, ¿qué otra pregunta?
1: Y después tenemos de Héctor McCoy, y que nos dice, recomiendan historias de epidemias. Ah, que, 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 no sean, que lo que no conocí sean en, la, en la mole. Sí, sí él fue de, de los que sí se acercaron a saludar. Uh -huh. y pide que recomendemos historias de epidemias que no sean Walking Dead o Cross. Uy. Mira, podemos eh, empezar con las más simples. Omega, Mines, Omega Man sí, o, sí que o Soy invento, Leyenda pero bueno no, es, no sé si lo pida para cómics
0: ah que por, sea por, de cómics
1: Walking Dead y Cross un cómics, entonces yo imagino que quería de, de cómics, entonces pues desde el título de superhéroes nos encontramos con Contation en las páginas de Batman y mencioné eso este Spider-Man
0: bueno no es tan mala pero no, 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 es mala. no la recomiendo particularmente es más,
1: es más larga de lo que debería pero no me parece que sea mala eh, esta Spider no,
0: Island es que, Spider es que tiene esta, este talón de Aquiles que tenían esas historias de Batman de los fines de los 90, principalmente. Que era que por tratar de unir a toda la familia de títulos de Batman, terminaba siendo interminables porque eran dos meses de historias con 10 eh, títulos, terminaba siendo historias de 20 partes que podrían haber sido de 5 o 6.
1: Sí, sí por eso digo que es más larga de lo que debería. Pero, pero, o sea, Spider Island es bastante entretenida, es una, una ah, epidemia distinta.
0: Beto, hay una de epidemia que es muy buena. Tienes que decir, ¿cuál? ¿Cuál? <ríe> el experimento Death day el primer crossover de la Liga de la Justicia Internacional con la Liga de la Justicia de Europa. Aunque creo que en esa época era Liga de la Justicia de América. Eso debe ah, haber ah, sido... Creo que son los números 6 y 7 o 7 y 8 de la Liga de la Justicia Europa y de la Liga de la Justicia de América tiene que haber sido 32, 33 por ahí. Esa es muy ahí buena. Ahí lo
1: difícil va a ser que la encuentren porque esa no, no está recolectada como tal en esa forma, entonces sí sí va a ser un poquito complicado. Eh, también otra que. Empieza Liga de la con Justicia de
0: América 31 y 32 y Liga de la Justicia Europa bueno, por ahí, por el 6 y el 7 con dibujos de Adam Hughes y Bart Sears, bastante bonita también. Sí, pero digo,
1: ahí lo difícil va a ser encontrarla, porque no, no son números fáciles, no hay una colección que tenga la, la historia como tal, entonces y eso sí tendrá alguna dificultad para poder reunirlas, y está White Last Man que no, no trata de una epidemia, pero parte con, con la idea de una epidemia que en este caso arrasa con toda la población masculina, tanto de humanos como animales, salvo por un par de excepciones, que son y Yorick y, y su mono capuchino Ampersand, que es historia que ya comentamos alguna vez, y que me parece que es un, un cómic realmente bueno. son al me son 60 números exactamente, pero esa también es, es sí. de esos casos de, de cómics sobre epidemias que es bastante recomendable.
0: Tiene que haber algo de los cómics de los 50 y 40.
1: Sí, seguramente.
0: No sé si cuenta, pero los tom, los cómics de Army of Darkness podrían ser... No creo, porque es más místico que, que Plaga, pero...
1: No es, que ah, no es una Plaga como tal.
0: Se parece. Y... No sé.
1: ¿Cuenta el Legacy, el Legacy Virus en, en X-Men? No, porque creo que no eso fue pero algo esa que no la
0: recomienda Feto.
1: No, es que ni siquiera es una historia, fue algo que trajeron como una subtrama arrastrándola en el fondo durante como dos años o algo así digo cuenta, porque realmente no, no fue una historia que, que hayan desarrollado, no nada más era un, un elemento que, que estaba ocurriendo mientras contaban otras historias
0: mm. lean la peste tiene que haber una un eh, historias ilustradas de la peste, estoy seguro aunque no lo he leído
1: esta es la adaptación pues, en cómic de, de Stan de Stephen King
0: ah, está de, Stain, de creo que lo publica Dark Horse, no estoy seguro The Strain, Strain, no Strain. The
1: Strain, la de Guillermo del Toro. Sí. También, que es adaptación igual de de la trilogía de novelas. Y ahí sí. Ok. Y hasta serie de televisión, además.
0: Sí. Creo que con eso ya vimos bastante Beto, ¿no te parece?
1: Sí, además no sé qué gusto. Yo creo que si la gente está tratando de evadirse de, de los problemas de la realidad, lo que menos quieres pensar es en, en entretenerte con eso, ¿no?
0: Bueno, pero él es un. Eh... Un doctor que se especializa en causar más problemas que soluciones. Así que, no sé, tal vez quiera su cuarta evolución o quinta por ahí.
1: Doctor. Oh, Te buscando
0: oh. ideas para meter a los X-Men en problemas.
1: Puede ser. Y después tenemos a Andrés Pastén. ¿Qué serie actual de Image re recomiendan leer? Bueno, dice de imagen, pero yo imagino que se refiere a Image. Recomiendan para leer actual
0: de Image. Uy, no estoy seguro. A ver, déjame revisar.
1: Por ejemplo, lo que acaba de partir, eh, inició The Clock eh, de Matt Hawkins con Colin Doran, que pues básicamente es eh, una historia acerca de cáncer utilizado como arma biológica, lo cual creo que lo pone en el terreno claro de ciencia ficción horror, y que también pues, va, va un poquito con esta idea de, de las epidemias. Y... ¿Qué más? Dai, ya, ya lo comenté por aquí hace un, un par de, de episodios. Y está... Crowded, también que ya, ya, ya la comenté y está también en curso, me parece que es
0: Mira, esta no la he leído, salida. pero he escuchado muy buenos comentarios, eh, Vita Root
1: No la he leído todavía es de, de las que le traigo ganas, leí los primeros dos o tres números, pero pero sí es de, de las que sí me, me parece que, que sí vale la pena y, echarse un clavado por ahí.
0: Otra que tampoco he leído, pero también he escuchado muy buenos comentarios en Manifest Destiny
1: Esa, yo leí el primer TP, es bueno, pero la, la historia está larga, pero sí también también está bastante bien la historia eh, ¿qué, ¿qué más hay por ahí? pues cada vez que aparece Seventh Eternity creo que es muy buena en este momento está en, en pausa pero se supone que ya están trabajando en lo que será el, el cuarto volumen de, de la historia el, el regreso de, de bueno a mí no me de, gustó, de Rikramen, terminé me el descender
0: Peña. y no me gustó mucho, pero actualmente está apareciendo ascender, así que no, no sé bien cómo va eso, sigue saliendo The Dark Glory que Beto lo comentó igual que Crowded que ya va por el número 12. Lazarus sigue apareciendo. Está con la miniserie Ryzen.
1: Sí, Deadly Class. Monstres. Deadly Class ya va muy, muy, muy avanzada. Pero también es, es otra que, que vale la pena. Sobre todo si, si le entraron en algún momento. La vez que la, la serie ha ido bastante bien. Monstres como mencionas también es, es de esos cómics que valen mucho la pena. Y,
0: Family Tree de Jeff Lemire.
1: Que más que no haya terminado todavía.
0: Aquí hay uno que no les recomiendo, Crononauts, de Mark Millar y Eric Cañete.
1: No, ni a, siquiera. Aunque okay, es el segundo, segundo
0: trade
1: Sí, el primero es dibujado por Sean Gordon Murphy. Y este segundo, lo, lo que tuvo fue la, la particularidad de que toda la miniserie la lanzaron el mismo día. El mismo día salieron a la muy bueno los cinco números.
0: ¿Cuál? Copra. Nunca
1: le he entrado. Me, me, me gusta mucho el trabajo de Michael Fifi y nunca le he entrado a Copra.
0: Eh, es muy buena, es. ¿eh? Es como una mezcla del escuadrón suicida con personajes de, de Marvel. Van a encontrar, van a darse cuenta muy rápidamente de la de los análogos, pero es, es como el escuadrón suicida de Ostrander con esteroides. Muy, muy bueno.
1: Sí, pues, pues creo que eso. De, de series vigentes creo que, que están... Las y el foco. dibujo
0: sobre todo los números viejos les va a llamar la atención. A mí me da la impresión de que está coloreado con lápices de colores.
1: El, el estilo. Se lo los el, dejo ahí.
0: No sé es si lo habrá probable. hecho digital para que parezca de esa forma, o más probablemente porque era un cómic muy artesanal, lo coloreó a mano con lápices de colores. Sí, yo no lo descartaría. Que me parece brillante. Ahora que se puede hacer eso, me parece muy muy buena opción. Sí. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué más podría hacer? No, no sé cómo va Image con Natural, contra Natura de, de, de Mercandolfo, porque en México lo he lo topanini. Porque ya salen los, los tres tomos. Pero no, no sé en qué estado vaya en, en inglés.
0: Mira, no me aparecen lo que está saliendo en estos momentos. Aunque sí, eh, ya para um, la primera semana de abril. Está anunciado el regreso de Nail, Nail Biter. No, Nail Biter. Biter. Nail sí. Biter.
1: También en su momento la, la comentaste tú hace un par de años. Yo creo.
0: En fin, hay, creo que y es probable que hayan varios varias otras series que vale la pena seguir y que simplemente no lo sabemos hay varios sí. artistas, eh, escritores y dibujantes que he conocido a través de Image que no sabía que, que era lo que podían hacer hasta que leí cómics de Image y que podrías probar alguno de esos y ver qué, qué te parece
1: Sí, sí, eso puede ser una, una opción interesante eh, bueno, siguiente pregunta Alberto García, alias Betotron. dice como en la música en el mundo del cómic hay One Hit Wonders ¿Cuáles son los más representativos que recuerdan. ¿Cómo? Eh, One Hit Wonders. Hay eh, gente que De llegó comics. así, tuvo un éxito, sí en cómics.
0: Ah, bueno, hay uno que es muy... que hemos mencionado varias veces, Beto, que es non-player.
1: Pues es que no sé si cuenta como One Hit Wonders porque ni siquiera ha terminado la miniserie.
0: <risa> bueno, pero ese primer número llamó muchísimo la atención y el segundo número que salió como 20 años después también era bastante bueno.
1: Fue, fue como año medio después y el tercero creo que salió dos años después del segundo. Y, y yo lo último que vi fue una entrevista de un par de años... Que dijo que sí tenía intención de terminarlo... Pero creo que entró a trabajar en la industria del videojuego... Entonces... Eh, pues, o sea, vez, nunca dejó día, de
0: trabajar me... en la industria del videojuego... Lo que pasa es que el primer número... Nadie esperaba el primer número... Entonces lo pudo terminar en todo el tiempo que le tomó... Que fueron años... Cuando fue a hacer el segundo... Ya eh, no tenía ese colchón de toda la vida para hacer. Es como lo que dicen de, de los músicos... Que los músicos tienen toda la vida para hacer su primer disco... Pero después la gente está esperando al segundo. Entonces no, no tiene tanto tiempo. Y Bueno, tuvo la demora que ya, que ya supimos. Y el número 3 no ha aparecido, Beto. 2011-2015.
1: Entonces nada más anunció que ya lo estaba terminando.
0: Ajá. Sí si, si recuerdo. Ya que... han, sido, han pasado 5 años desde el número 2. Y... One Hit Wonders.
1: ¿Quién, quién más
0: podía ser?
1: Es, es que pues, ahora estamos hablando de la obra en sí. Que nada más fue un éxito. O autores. Porque acá tenemos una expresión que es llamada de petate, que es que <risa> prendió fojitazo, pero se apagó de inmediato, Ajá. porque podríamos hablar de, de artistas como, no sé, a lo mejor Stephen Platt, por ejemplo, ¿eh? que todo el mundo decía que iba a ser la próxima gran superestrella y ahora ni quien se acuerda de él.
0: Yo, yo no creo que no lo conozco.
1: Sí, sí, soy muy famoso porque ya habían cancelado Moon Knight y llegó a dibujar los últimos números y y de repente todo el mundo andaba buscando y ya costaba 50 dólares el, el primer número dibujado por por este este artista y Rob Lifel inmediatamente lo contrató para que dibujara Prophet y, y creo que aparecieron dos o tres números antes de, de que se dieran cuenta de que era igual de lento que, que la mayoría de los artistas que se volvieron estrellas en, en image este pero, pero no 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 sé, casos como ese, creo que hay muchos no artistas que todo el mundo pensó que iban a, a hacer un hit y, y, y después no, no pasó Muchos que a, a veces el, el tiempo que, que requieren para hacer su trabajo hace que, que trabajen muy poco, ¿no? Se, se ve de la mente, por ejemplo, Dustin Weaver, que también creo que hace unos años estaba a punto de convertirse en superestrella, pero trabaja tan poco que, que poco a poco ha caído en, en el olvido de, de la mayoría de los lectores.
0: Mm. Bueno, hizo sus portadas bien bonitas para el Avengers de, de Hickman, y bueno, el tema de que se atrasara. Eh, ¿Cómo se llamaba la serie? Shield. No tuvo nada que ver con Dustin Weaver.
1: No, no ahí, ahí no fue culpa suya,
0: pero... Pero Dustin sí, Weaver ha hecho más cosas y sí, tan tan lento no es, pero... No, pero, pero le sí. pone
1: tanto detalle que no tan fácil puede tomar un proyecto de forma regular. Y. Pero fíjate, no, yo podía aquí muy no cínico... No,
0: y menos en Marvel donde salen más de 12 números al año.
1: Mira, yo aquí podría ponerme muy cínico y si vamos a hablar de One Hit Wonders menciona a Alex Ross. <risa> que lo pongo como un Two Hit Wonders.
0: Bueno, es, es más de uno, pero...
1: Yo Son estaba pensando
0: en una dibujante que a mí me gustó bastante. Que no me puedo acordar ahora del nombre. Que es la segunda esposa de Jon Strander. Que ella dibujó... Que yo recuerde dos miniseries de Batman. Que se llamaban Gotham Knights. 5 K. Knights. Que fueron la 1 la y la 2. Gotham Knights y Gotham Knights 2. Eh, deja, deja buscar el nombre. Que ella también tenía un estilo bien bonito. Aunque ella es... Eh, eh, Parece que estaba más relacionada a la arquitectura que, a, que al dibujo de cómics propiamente tal.
1: ¿Quién era? ¿Kim Yale?
0: ¿Cuánto? No, no, esa es la primera esposa que murió.
1: Sí, ella fue la que murió de Cáncer. No sé sí. quién es la segunda esposa de O'Strander. Se volvió a casar. Mira, Juan qué... sabía.
0: Sí. Oh, sí. Se casó unos años después de la muerte de Kim Yale. De hecho, trabajó con ella en esta serie Gotham Knights. Y después de eso eh, se casaron. Mary Mitchell. Que hacía un dibujo bien bien bonito pero como dije después no, no trabajó más en cómics hasta donde yo sé es que
1: también es, se, se llega a dar el caso ¿no?
0: sí así que eso es lo que se me ocurre ahora, creo que esta es una pregunta que tendríamos que haber preparado Beto la verdad porque tratar de pensarlo sobre la marcha es un tanto difícil
1: sí sí además de yo que recuerdo un dibujante que,
0: que vi una vez pero no me gustó así que no clasifica como One Hit Wonder fue Tim Gula que dibujó el anual 3 de la Liga de la Justicia Internacional Específicamente la historia de Marshall Hunter Lo recuerdo porque me gustó mucho esa historia, pero el dibujo era muy. Bueno, propio de un dibujante primerizo.
1: Sí, pero pues sí, eso. Sí, si nos ocurren más, trataremos de comentarlos posteriormente. Sí, nos acordamos.
0: Ok. ¿Qué más? Y
1: Beto? Tenemos de. El Aeronimonios, que fue el que nos dijo que no, no se quiso acercar a saludar aunque nos vio en la mole. Dice: ¿Podrían mm -hmm. hablar largo y tendido de buenas historias de Hulk? Si es largo y tendido, tendría que ser para otro programa.
0: Sí, tendríamos que hacer algo así como un especial de Hulk. Yo no he leído todo, o sea, he leído poco Hulk. He leído principalmente, bueno, en la etapa actual. Estúpidamente leí la de Jeff Loeb. ¿Por qué?
1: La de Bruce Jones, ¿no? no y, le y Leí
0: parte de la de Greg Pak. Pero, por ejemplo, la de Peter David es un proyecto que nunca he empezado ni terminado. Bueno, si no lo empecé, difícilmente lo voy a terminar. Me le dio uno que otro número, pero no no, no lo ha he hecho todavía. Además, ahora tengo un problema, Beto. ¿Cuál? Estaba tratando de leer cómics Marvel en mi tablet. Y resulta que se les ocurrió actualizar la aplicación de Marvel Unlimited. Y ahora ya no la puedo usar en mi tablet.
1: Ok, ¿dejó de ser compatible o qué hicieron?
0: Tengo que usar mi computador y la Guided View, que la odio. Así ah, es muy, muy incómoda. No Además puede... que el sitio de Marvel es tan malo. Es tan difícil encontrar cosas en el sitio de Marvel que es muy muy frustrante tratar de leer ahí. O sea, si buscas Spider-Man te sale cualquier cosa. Obviamente, porque es una búsqueda muy genérica. Pero tratar de precisar exactamente, mira, estoy buscando el cómic Spider-Man de Todd McFarlane. O algo por el estilo. Es muy difícil, es muy malo el buscador de la página de Marvel. Y no te distingue si estás buscando cómics o si estás buscando series o películas o lo que sea. Entonces, muy encuentro yo muy difícil de navegar el sitio de Marvel.
1: Sí, en general, creo que es un problema, con, en general, con muchos buscadores. ¿no? Que Hay sitios que el sitio funciona bien, pero su buscador es una basura y creo que podemos poner el sitio de Marvel en la más categoría.
0: Sí, lo más frustrante es cuando vas a, a la sección cómics y pones buscar y te arroja búsquedas de otras secciones. Porque digo, si voy a la sección de cómics, arrojame cómics, no me arrojes película. En fin. Es, es bastante difícil encontrar exactamente lo que estás buscando cuando tratas de buscar cómics dentro de Marvel Unlimited. En la página de Marvel. En la aplicación no era tan difícil. De todas formas era un poco complicado, por ejemplo, leer... Eh, cuando estaba leyendo... Ay, ¿Cómo se llama? La de... Mmm, la, y la historia de Spider-Man. Esta es la de varios crossovers donde están los vampiros multidimensionales. ¿Cuál era esa? Spider-Verse? Cuando estaba tratando de leer Spider-Verse, tenía bastantes problemas para continuar la, el orden de la historia. A veces tenía que, por ejemplo, ponía el siguiente y me salía el siguiente número de la de Amazing Spider-Man, pero no el siguiente número de la historia. Y tenía que volver al checklist y ver en cuál continuaba, después buscar esa otra serie. Y ahí seguir leyendo, entonces se volvía un poco tedioso.
1: Sí, sí cuando, cuando no puedes leer de forma cómoda una historia continua y tienes que andar buscando... Que acaso pasó otro capítulo, si sí es algo frustrante y que generalmente mm. tiende a ser que la gente abandone la, la lectura que estaba llevando en busca de algo más simple.
0: Así es, así fue como leí la historia de, de Rocket Raccoon. Me aburrí y leí Rocket Raccoon. Ok, Peto, ¿qué otra pregunta nos llegó?
1: La última que tengo por acá es de Jerry. <coughs> Perdón. De Israel Ridar Cortiz, de, de los escritos habituales, dice, me imagino que llevan a los nuevos New Warriors. ¿Qué les parecen los looks, nombres y las aplicaciones de estos? ¿Creen que es un chiste eso? ¿Es de okay. parte del escritor?
0: Yo vi unas reacciones muy, muy fuertes respecto de este cómic, especialmente las de un sitio que se llama Comic Book News, y creo que hay que leer el cómic primero. Yo imagino que si decidieron crear estos personajes es por algún motivo. Marvel, la diferencia de DC, tiene editores. Así que yo creo que si este cómic salió a la venta es porque le encontraron una una buena razón. Entonces no estoy no voy a caer en el juego de andar criticando esto porque sí antes de haberlo leído.
1: Sí, lo que pasa es que estamos juzgando nada más con ver los nombres. Si, si los nombres son el objetivo de lo que vamos a ver, sí sería algo muy criticable. Pero si no sabemos... ¿Cuál fue la intención detrás de poner esos nombres o hacerlos con esas características? Pues sí quedamos en, en un juego de, de prejuzgar algo de lo que no tenemos más información y generó muchas reacciones, sobre todo entre la comunidad LGBTQ porque un par de los personajes se supone que son personajes no binarios y tienen nombres que suenan a, a mal chiste porque son Snowflake claro, y, y cuál, ¿cuál era el otro? Era, era una pareja de aparte uno uno viste de, de azul y el otro de rosa. Pero
0: sí, Snowflake era la mujer, el otro el hombre no recuerdo.
1: No con el nombre. Está un vampiro que es al parecer un, un niño que... Ahora, el tema es Morbius.
0: que están usando los nombres con los que se burlan de ellos. O sea, Snowflake no, no es la comunidad LGBTQ+, la que usa el nombre Snowflake para referirse a sí mismo. Ese es el nombre con el que se burlan de ellos. Eh, lo mismo pasa con el, el otro nombre, entonces yo creo que o es un es muy mal gusto o es de muy mal gusto, está muy mal hecho, o eh, tiene algún eh, giro la historia que va a ser, significar que tenga, que se entienda por qué usan esos nombres porque eh, de otra forma no, no cuadra
1: el otro es Safe Space
0: Safe Space, exacto
1: que aparecen otros personajes que son, todos todos tienen la, la idea como de ir así mucho con con este tema de, de cosas que tienen que ver con Millennials, sobre todo, porque hay por ahí también uno que está uh -huh. todo el tiempo y, y
0: más joven es que Internet. los Millennials,
1: diría yo. Sí, entonces yo, yo creo que sí, sobre todo considerando que el escritor es Mark Russell, yo, yo sí me inclino a pensar que, que va a ser algún tema de, de crítica social con ellos. Entonces, sí, sí yo creo que valdría mucho la pena. Muchas de las reacciones negativas que vi en, 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 el, en el caso de estos personajes, que son los que que son de, de identidad no binaria, es que. Es una, una queja muy constante, ¿no? Que les molesta cuando hay un personaje así que no es creado por alguien que también... Por un autor que sea no binario. Entonces, dado que en este caso tanto Mark Russell como el artista que es... Es un, un italiano, Luciano... Luciano Vecchio. No, Luciano Vecchio. Ambos son hombres uh -huh. y los dos son heterosexuales. Es algo que, que tiende a molestar mucho a, a esta comunidad. Que a mí no me parece que sea necesariamente malo. Ayuda mucho cuando, cuando se apoyan en, en autores que están más familiarizados con, con las situaciones que, que tiene la gente en esta comunidad. Pero sí, sí, yo soy de la idea de que en este momento las reacciones son exageradas hasta que no veamos por qué se llaman así, cuál es la idea detrás de, de tener esta clase de personajes. Porque viendo el resto de, de los personajes que van a integrar al equipo creo que la idea es mucho jugar con, con esta percepción que hay de, de los jóvenes, este esta brecha generacional porque si sí, tienen tienden a ser situaciones por las que uno se, se podría burlar. ¿no? Está este otro personaje que tiene la facultad de estar eternamente conectado a Internet, eh, lo que lo convierte en una enciclopedia ambulante, pero que también puede arrojar cualquier clase de contenido inútil y basura. Y este otro chico que es un, un vampiro porque recibe una transfusión de, de Morbius. Entonces creo que hay ingredientes para ser interesante con ellos, más allá de, de los nombres que creo que fue lo, lo que causó la, la principal oleada de, de reacciones en contra. Entonces habrá que esperar hasta verla. Me da
0: risa. Historia. Sí, el de verde se llama Screen. Time. Me da risa un poco acá. Dice eh, eh, que está el, el personaje del Trailblazer, que es o nativa americana o latina. O ambos. Claro. O sea, a ver, en realidad depende de cuál sea tu percepción de cómo se ve un latino, porque eh, el latino más indígena definitivamente se ve como un nativo americano, porque básicamente es casi lo mismo. Eh, un latino más eh, relativamente más europeo no se ve tanto como nativo americano pero bueno eh, me parece una afirmación un poco un poco eh, racista diría yo sí, que perdón, dije que era
1: este Mark Russell no es Mark Russell es este Matt Kibben Smith que también es eh, muy muy dado a hacer sátira entonces sí insisto ha, habría que más sí, Matt hasta Kibben ver...
0: Smith escribe en, eh, en televisión creo que trabaja en el show de Steven Colbert y creo que también trabaja en eh, ah, Steven Universe, ¿no?
1: Eh, al menos hizo algo con Steven Universe, no sé si era trabajo regular, pero sí colaboró. Eh, te gusta hacer un Screen Time, que que, es, eh, que, que está pendiente conectado a internet. Entonces, yo creo que sí, la, la primera reacción se está dando a los nombres y apariencia física, porque incluso, si ven los otros nombres, no no causaron la misma reacción, porque B-negative, para el vampiro, también, si, si lo lees de cierta forma, ¿sí? se convierte en... En, en algo que también puede ser muy muy criticable el, el nombre, ¿no? Porque es jugar con, con las palabras en lugar del tipo sanguíneo, que sería B negativo, lo puedes interpretar también como ser negativo. Entonces, no sé, yo sí prefiero esperarme hasta que aparezca esto para hacer un, un juicio. Yo creo, de momento creo que lo podemos poner como una apuesta arriesgada. Si, si todavía lo aprobó esto, uh -huh. ellos deben haber sabido que iba a haber esta clase de reacciones y, y pues habrá que ver sí. si, si está justificado el, el que la, la historia que haya detrás de esto valiera la pena el, el riesgo, por lo pronto han recibido una publicidad que, que pues a la vez se, se puede permitir un, un cómic en estos tiempos, ¿no?
0: Por lo menos va a traer atención, aunque tal vez, aunque es probable que nada de lo que se lance en estos meses tenga mucho éxito inmediato, pero no va a tener nada que ver con que sea bueno o malo el cómic.
1: Sí, sí que ahí... Pues está el tema de, de que la gran mayoría de las tiendas en Estados Unidos están recurriendo a entregas a domicilio o a que puedas recoger las cosas casi casi como si fuera tu servicio, pasar y recogerlo en la banqueta o en el estacionamiento, eh, que por ahí estaba viendo que, que incluso la, la plataforma para que las tiendas puedan tener eh, también venta digital y estaban recibiendo apoyo de tanto de, de Diamond como el CBLDF y estaban también viendo posibilidades de... de a, poner créditos para, para que puedan seguir operando las tiendas, pero sí van a ser meses complicados en general para la industria del
0: entretenimiento. Ok, Beto, creo que esas son todas las preguntas, ¿no? Son todas. Ok, Beto, con eso terminamos con las preguntas. ¿Qué te parece si comentamos algo de noticias y parte de lo que leímos o vimos esta, en estos días? Porque grabamos la última vez el miércoles, hace apenas cinco días.
1: Sí, sí no, no tiene tanto. Y pues noticias no, no hay mucho del lado de, de cómic, justamente por todos los problemas que tienen en este momento para distribuir y demás, creo que...
0: Sí, o sea, la mayoría de las noticias de cómics son cómo ha afectado el coronavirus, la venta, distribución y planificación de cómics y las distintas medidas que han adoptado las editoriales para tratar de ayudar a que no quiebre las tiendas de cómics.
1: Sí, está también el tema de películas, que cada que hay un anuncio, pues nada más para avisar que se va a mover la fecha de estreno, también algo perfectamente natural y los estrenos adelantados de las eh, versiones en, en digital de películas de estreno reciente, que por ejemplo, Bloodshot, que tiene apenas una semana en cartelera, ya se anunció que la próxima semana ya estará disponible en video on demand, justamente pensando en todos los lugares en donde se cerraron los oh, cines y ya no pudieron ni siquiera intentar verla y y pues la, la noticia tal vez que más, más destacó en, en estos días eh, fue el anuncio de que Rosario Dawson se va a integrar al elenco de The Mandalorian para la segunda temporada
0: como Ahsoka Tano
1: sí, lo cual tiene muy emocionados a los fans de, de Clone Wars por ahí vimos eh, una vez más convertirse en trending topic el, el hashtag de Ahsoka Leaves
0: a mí me parece una muy buena elección de actriz
1: sí, ya mira bien creo que es una de, de entrada es una gran actriz después físicamente tiene el tipo atlético y, y la capacidad de interpretar un personaje fuerte como lo que hace falta para Soca. y creo que esto es algo que aparte sí, se, había especulado mucho, no, de, de, que pudiera pasar justamente por la conclusión de, de la primera temporada, ¿no? que vemos por ahí el, el Dark Saber, entonces es, es algo sobre lo que se había especulado, ya ya sabemos que sí hay una relación, y porque la vamos a ver en la segunda temporada, uh -huh. no sabemos qué tan extensa será su participación, y en cuántos de los episodios va a aparecer o, o cómo va a estar el asunto, pero pero pues sin duda es algo que, que ya ayuda a alimentar el interés en una serie que de por sí ya era esperada con ansias para, para este año, cuando aparezca la segunda temporada.
0: Sí, bueno para el que no haya visto Rebels, esto es importante dentro de la continuidad de esa serie porque, mmm, spoilers, el final de la serie de Rebels trajo la aparente... No quisiera decir muerte, pero por lo menos la desaparición del personaje, uno de los protagonistas, que es Ezra, Ezra Miller. El otro protagonista bueno, del elenco original ya había muerto Kanan, que era el otro Jedi, y quedaba Ezra, que era, a, a la época de la historia, el único Jedi eh, del momento, aunque sabemos que estaba Yoda en Dagobar y, y estaba Ben Kenobi en Tatooine. Y eventualmente aparece Luke. Pero antes de eso los únicos activos eran Kanan y, y Ezra. Entonces en algún momento de esta historia. Vinculado con la serie del... Creo que con Clone Wars. Ahí se me está enredando un poco la memoria. Eh, Ezra rescata a Ahsoka. Ahsoka tiene un enfrentamiento con Darth Vader. Donde descubre que Darth Vader efectivamente es Anakin. Que era su, su maestro y su amigo. Su ami sí, su amigo. Entonces... Parte de la mitología que desarrolló Dave Filoni dentro de The de Rebels tiene que ver con algunas entidades que representan el lado oscuro y el lado luminoso, eh, viajes eh, a dimensiones, a lugares donde el tiempo no transcurre o transcurre de otra forma, etcétera. Entonces, en uno de estos viajes Ezra rescata a Ahsoka y eventualmente Ahsoka reaparece, pero esta vez como no como Jedi exactamente, sino que como un Jedi gris o algo así. Por lo menos portaba dos sables de luz eh, blanco. Y hacia el final de la serie Rebels. Ezra se sacrifica para salvar a, a su planeta. Que se me olvidó cómo se llama. Y Ahsoka señala que va a tratar de, de rescatar a Ezra. Entonces no sabemos si esto se va a vincular directamente con Ezra. O va a ser parte del viaje de Ahsoka buscando a Ezra. Pero eh, todo eso se vincula con el sable negro. Que también viene de la serie de Rebels. Y que es parte de la influencia de Dave Filoni dentro de la, de la mitología de, del universo extendido de Star Wars.
1: Sí, sí que sí. Justamente lo, lo que tenemos son muchos fans que estaban siguiendo estas historias, porque pues todas estas conexiones parecen que finalmente van a rendir fruto en un producto de live action y ya no en animación, que también es algo que, que al parecer emociona mucho a, a algunos de ellos ver una versión de Soka en, en live action. Y, y pues eh, habrá que ver.
0: Sí, sí, te da algún grado de reconocimiento. O sea, ya teníamos estas pequeñas escenas de la trilogía donde aparece el ghost y mencionan a la Capitán Sindula en una de, de las películas de, de Star Wars. Entonces, esto es un paso más hacia que todo esto. ¿Qué es lo que le gustaría? Yo creo que a, a todos, como fans, nos gustaría que, que todas estas cosas que nos gustan formen parte del mismo universo y no queden así como condicionales a que se usen o no en las películas.
1: Sí, sí porque a veces eh, todo lo que tenemos en los cómics y en la animación tendría a verse como material de segunda, como que no estaba a la altura, entonces para muchos esto es una vindicación y pues uh, habrá que, que esperar a ver qué tal está. Eh, si la serie mantiene el nivel, pues creo que, que será algo que dejará satisfecho a todo el mundo.
0: Ojalá. Por ahora pinta bien y me gustó esta noticia, así que vamos a ver de qué manera lo desarrollan.
1: Así es. Eh... Fuera de eso, pues de, de, la de noticias, por ahí, hace algunos días habíamos hablado de que en Heavy Metal la hicieron mucho movimiento, y un hombre que no se mencionaba a Tim Sealy, ya por ahí salió, quedó aclarado que él queda como editor en jefe, entonces básicamente toda la escritura editorial parece que se movieron muchos es un escalón hacia arriba, y quitaron en medio a Kevin Isman, que de todos modos creo que su cargo ya nada más era eh, honorífico, pero pues ahora sí ya, ya lo sacaron de, del organigrama y y fuera de eso, lo único otro que veo en Valiant, eh, ascendieron a, a dos mujeres de la área editorial, una de ellas eh, la, la ubicábamos por su tiempo que son en Marriott, Hederantos, ella y Lisa Hawkins ahora son editora senior en, en Valiant Comics, me acuerdo que, que, que Hederantos en particular eh, se convirtió de repente Centro de Noticias porque fue parte del escándalo eh, por la foto de las malteadas cuando se dio esta
0: primera oleada de los Comics Gators. Sí, que no fue un escándalo de ella, sino que fue un escándalo cómo reaccionaron los fans a eso. Así es. Para, para que se aclare alguien que tenga mala memoria respecto a eso, no no fue ella la culpable del escándalo.
1: Fue Fueron muchos eh, niñombres enojados al descubrir que había mujeres trabajando en cómics mientras ellos están encerrados en su sota.
0: <risa> ok, Beto. Y
1: creo que eso es todo lo, lo que eh, ven
0: Eso es todo, sí. Sí, no no hay muchas noticias. ¿Y qué te parece si pasamos al comentario de, de cosas de cómics?
1: El, el hecho de que haya he hecho cosas antes me lleva a pensar sí. que no leí cómics esta semana. Entonces, ¿qué viste?
0: No, no, sí leí cómics. Lo que pasa es que además vi otras cosas. Por ejemplo, vi el primer capítulo de la séptima temporada de Star Wars Clone Wars. Donde aparece The Bad Batch. Que hay rumores de que va a integrarse al juego de Star Wars Galaxy of Heroes de Android y, y OS eh, y me gustó bastante, encontré la, la animación a, a ratos me parecía muy buena y a ratos no tanto, creo que parte en la animación digamos, de, de gestos y de actuación no está tan buena, pero como animación así de, de escenario y de peleas de nave está bastante atractiva.
1: Ok, suena bien.
0: Lo otro que vi fue el, el primer capítulo de um, town vi el primer capítulo de Stomptown. Yo no lo he visto, pero se ve muy bien. Con eh, Kobe Smulders. ¿Qué te pareció? Mm, ok, a, a ver qué puedo decir. Diría que es un buen episodio de televisión. Creo que presenta un personaje eh, interesante. Mayormente eh, se parece, o sea, se parece bastante al personaje de Dex del de Stomptown de Greg Ruka. Pero diría que la serie trata de plantearse en términos más eh, estables en el tiempo. Digamos que Stomptown es un cómic que si bien presenta un personaje femenino fuerte y un universo interesante, tiene apenas creo que 10 o 11 números, son dos miniseries que publicó Nipres Entonces no hay tanto material en el cual eh, basar una serie de televisión, Digamos, a lo más daría para una temporada, entonces lo que hicieron fue tomar estos elementos y ampliar un poco el universo a efectos de hacer que la serie pueda, en caso de que le vaya bien, prolongarse en el tiempo. Creo que diluye un poco el concepto. Creo que eh, el impacto de la serie disminuye un poco. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que a estas alturas. Porque Stomptown es de... Creo que es de 2004. Por ahí el cómic. A estas alturas los personajes femeninos fuertes. Con historias un poquito más interesantes. Son más habituales en, en todos los medios. Lo que es bueno. Pero eso disminuye el impacto de, de Stomptown. Más allá de eso creo que es una serie correcta pero no no me voló la cabeza, no me pareció tan 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 extraordinaria.
1: ok habrá que, que checarla, es y la serie es producida por ABC, entonces no, no está en ninguna uh -huh. de las canas de streaming. Generalmente las series de ABC tardan en llegar a México un par de años entonces y luego eso es lo que nos obliga a buscar métodos alternativos para ver esta clase de producciones.
0: Ok, yo he leído los dos primeros volúmenes de Stomptown, pero son tres, del tercero no lo he leído, y son de 2009 y 2012 los que leí, con Greg Ruca, Matthew Southworth y Lee Lurich.
1: Che, que la, la, la serie es, no, no tuvo mucho éxito la, la serie de cómic, que es algo que a, a Ruka lo frustraba bastante, que de repente esos proyectos no, no tienen el, el impacto que él quisiera y... Y a veces termina por cancelarlos o modificar el formato, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Lazarus. Pero me parece que, que como serie de... Uh -huh. que es uno de los temas que le gusta, ¿no? Esta idea de, del crimen, que sí, como va a dar la vuelta un poquito al, al giro policíaco, no, no irse con el policía resolviendo crímenes, sino tener estos personajes más grises trabajando en, en situaciones criminales, creo que es algo que se le da muy bien. El cómic a mí me gusta bastante, pero pues a, habrá que ver y qué, qué tal le va a la serie y qué tanto logra capturar la esencia del cómic una vez que tenga más capítulos para
0: construir sobre la idea. Sí, mira, yo diría que el personaje de Kobe Smulders es un poquito más agradable que el personaje del cómic. El personaje, la gracia del personaje del cómic o, o incluso de varias novelas negras, es que uno no hace un compromiso tan largo con el personaje por ejemplo la primera temporada de Stomptown son 17 episodios, en total en los cómics hay menos de 17 cómics de Stomptown el concepto es suficientemente interesante como para que puedas extenderlo, pero a la vez necesitas, si vas a volver todas las semanas, un personaje que te, que te genere algún grado de empatía de otra forma se vuelve un tanto eh, difícil. Por ejemplo, Doctor House, con lo odioso que era el personaje, de todas maneras eh, tenía un lado humano que eh, tal vez exploraba a través de, de otros personajes y no del mismo protagonista. Que hacía que, el, que la, la serie te gustara verla. Que el personaje se hiciera de alguna forma... Eh, te agradara el personaje como para ver la serie. Si el personaje hubiese sido exclusivamente un, un personaje odioso. Te haría aburrido probablemente de ver Doctor House después de, de no tantos capítulos. Entonces ese es un, un tema que eh, creo yo debe ser difícil de adaptar. Y viendo solo el primer capítulo me dio la impresión de que se perdía algo un poco en la en el traslado del cómic a la serie de televisión, sin que por ello la serie de televisión no sea buena, es otra cosa simplemente.
1: Sí, sí por eso decía sí, que habrá que darle algunos episodios, ver que, cómo desarrolla la, la historia, porque pues sabemos que usualmente es tomar la misma premisa y hacer algo y siento con ella lo hemos visto en años recientes con, eh, tal vez los ejemplos más claros son eh, The Boys y, y Locan Key pero pues sí eh, habrá que ver qué tal le ¿eh? va eh, por ahí el, el siguiente proyecto de, de cómic que se viene a televisión es eh, a través de SciFi, fi ¿no? la, la de Vagran Queen, este cómic de, de Magdalene Visayo que está en curso la, la segunda miniserie pero ya con lo que ves en, en los avances de, de la primera temporada te das cuenta de que hay material que no viene directamente de, de la serie original que era la única que existía cuando se, se empezaron las grabaciones y pues habrá que ver cómo, cómo se desarrollan estos y lo que llama la atención pues es ver que tanto eh, cadenas de televisión como servicios de streaming y, y estudios de cine Siguen interesados en, en sacar historias de, de cómics Sin cerrarse a los superhéroes como era el caso hace unos años
0: uh -huh. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Sí. ¿Qué leíste esta semana?
0: Leí dos cómics, uno fue Extremity de Daniel Warren Johnson y el otro fue The Dark Knight Returns de Golden Child, de Frank Miller y Rafael Granpa. Ok, ¿y qué tal? Diría que eh, Extremity está consolidando mi admiración hacia el trabajo de Daniel Warren Johnson. A pesar de ser un trabajo anterior al que ya comentamos, que fue Murder Falcon. Eh, okay. eh, no sé. Me impactó un poquito más que Murder Falcon. Murder Falcon creo que tal vez tenga... Tal vez sea un poquito más personal, pero a la vez tiene una especie de, de trama un poco más ridícula. O sea, uno la, la, la asimila bien, pero a la vez es eh, un poco más increíble, genera esta especie de duda de si lo que estás viendo es una alucinación o un cómic, que es el objetivo del cómic. En cambio extremity está ambientado en un mundo de fantasía completamente, entonces eh, como todo es fantasía es, pasa a ser más real, no sé si se explica eso de alguna forma, o sea, no, no tienes que contrastarlo con el mundo real y decir mmm, esto es medio extraño, en cambio esto como es, es como ver el señor de los anillos es todo eh, fantasía y por lo tanto es, es más eh, coherente dentro de sí mismo o, o Star Wars entonces la historia tiene que ver con una raza que son los rotos o una más que una raza, una tribu, que vive en, en una isla flotante, en las planicies oscuras. Existe toda una mitología de este lugar, que es un mundo donde en el, algún momento de la historia existió un avance tecnológico tal que produjo una guerra de la civilización, y la civilización se destruyó. Entonces un dios que mencionan, que creo que se llama Deciden decidió eh, levantar la tierra y creó unas islas flotantes donde se eh, alojó la población que, que sobrevivió a esta masacre, a pesar de que la civilización no sobrevivió los humanos sobrevivieron y estos se dividieron en distintos clanes o tribus una de ellas son los rotos que tienen una, la torre de la eterna eh, luz y cuyo jefe es el padre de nuestra protagonista que es Thea y su hermano que es Rolo o rollo, él eh, no recuerdo el nombre de la madre y ellos en algún momento son atacados por otra tribu que son los Pasnani. Los Pasnani son algo así como la tribu más poderosa, la más eh, y la más guerrera que ha ido construyendo su poder a base de ir atacando las distintas tribus. Entonces en algún momento hubo un conflicto por el cual la hija de la reina, la princesa de los Pasnani Sufrió una sufrió un ataque y una, una deformación de su rostro eh, por un accidente. Esto ocasionó la ira de la reina porque los que provocaron esto fueron lo, los rotos. Y decidió atacar y conquistar esta, la isla. Y cuando la ataca, esta isla flotante, mata a la madre de Tea Y a Tea que es la hija del, del rey o del líder de la tribu le corta la mano y ella es una dibujante, es una niña en esa época de, no sé, 10 años, 12 años, que es una artista que realiza un trabajo muy bonito que le trae alegría a su aldea, que yo lo cuento de una forma muy romántica, donde ella es una artista dentro de un mundo de guerreros que solo tratan de sobrevivir, su familia la quiere, su padre la quiere, su, su hermano, su, su madre y llega este momento del ataque y son víctimas de esta horda, le arrancan su mano diestra, que es su mano dominante, y por lo tanto le quitan la posibilidad de dibujar y de ser la artista que siempre quiso ser. Pasa el tiempo y los rotos deciden, eh, por la influencia de, del padre de Tea, embarcarse en una venganza y matar a absolutamente a todos los Pasnani y específicamente a aquellos que fueron, estuvieron involucrados en dar muerte a su esposa y la madre de Tea y en arrancarle el brazo a su hija. Y esto desarrolla una cadena de eventos donde el, el padre se va deshumanizando cada vez más en, en su afán de venganza. Su hija se va corrompiendo, su, su espíritu artístico se va corrompiendo por el afán de venganza de su padre. En tanto que su hijo se va apartando cada vez más de este objetivo porque él, a pesar de, de todo lo que sufrió su familia, no tiene su corazón en la venganza, él quiere hacer otras cosas él es eh, un, un chico curioso eh, con habilidades mecánicas con eh, intereses con curiosidades e intereses científicos entonces no quiere gastar su vida en la en la conquista o en la venganza, sino que quiere descubrir más sobre el mundo que, que los precedió, etc. Eh, la historia a partir de esto se desarrolla en, en, en el en este intento de venganza y las consecuencias de esta venganza. Y de qué manera va afectando a los hijos. No quiero dar más detalles porque les voy a echar a perder la historia. Pero se van revelando aspectos de lo que ocurrió en el mundo. Antes de, de que fuera como es el momento en el, en, el, en el que lo conocemos en esta historia. Y las decisiones que van adoptando los personajes van marcando el desenlace que va a tener esta guerra. Creo que la, la forma en la que Daniel Warren Johnson va retratando el efecto de esta venganza en la personalidad de los personajes es el fuerte de esta historia por supuesto que su arte que es muy bonito muy atractivo es también bastante bueno o sea bastante atractivo a la hora de crear este mundo imaginario las criaturas que lo pueblan las máquinas que lo pueblan etc es, es muy eh, visualmente muy atractivo pero lo que hace que la historia te agarre es la emocionalidad de los personajes como debiera ser entonces esa ese viaje hacia lo oscuro que emprende el padre y que arra donde arrastra a sus hijos es lo que termina haciendo que esta historia sea más eh, atractiva. Y estos 12 números la verdad es que se leen muy rápido y es muy muy buena la historia. Son eh, como dije 12 números, la serie se llama Extremity, la escribe y dibuja Daniel Warren Johnson con colores de Mike Spicer, el mismo equipo creativo de Murder Falcon. Y se las recomiendo absolutamente. Por ahí nos preguntaron qué más podía leer de Daniel Warren Johnson. Creo que esto sería un excelente complemento para Murder Falcon y viceversa. Que sí, clona bastante bien, la verdad. Sí. La verdad es que la... la... Si leyeron Murder Falcon, ya vieron criaturas que diseñaba Daniel Warren Johnson y aquí hay más. Y en algún momento es un poquito como... Sin que la historia tenga mucho que ver, pero sí hay unos visuales muy parecidos, por ejemplo, a, a cómo entrenar a tu dragón. En una versión apocalíptica. Es como entrenar a tu dragón versión Bad Max. En algunos momentos de esta, esta serie. Y eso la verdad es que es digno de, ver, de verse. Sí,
1: la verdad es que suena bastante interesante. habrá que echarle un vistazo.
0: Sí, la recomiendo. Ok, Beto, ¿qué leíste tú?
1: Dentro de las series que traía Arrastrando. Una que terminó ya hace algunas semanas. Y Money Shot. Esta serie de, publicada por Bolt Comics. Esta editorial bastante pequeña pero que ha ido ganando notoriedad en el último par de años y se trata de, de una serie que eh, la la premisa suena a, a un chiste y es algo que probablemente en manos de otro equipo creativo pudo haber sido algo de de bastante menor calidad y, y hasta quizás de, de mal gusto y es una una miniserie vulgar bastante, es una miniserie de cinco números que aparecieron, salió por ahí de octubre, noviembre del año pasado empezó la, la serie, y terminó a inicios de, de este año y sigue la, la historia de cinco científicos que son eh, dos físicas, una, epidemi una epidemióloga, un bioquímico y un astrofísico que tienen el problema de, de que no tienen fondos para trabajar. Hay, hay que aclarar que esta historia tiene lugar en el futuro. Se supone que en el dos mil 2027 la humanidad fue contactada por una especie de otro planeta. Descubrimos que no estábamos solos en el universo y estos extraterrestres venían a la Tierra para invitar al ser humano y a nuestra civilización a integrarse al universo civilizado que había afuera. El problema es que volvieron a ver el estado del mundo, las constantes guerras y la forma mezquina en la que se conduce el ser humano y decidieron que pensándolo bien mejor no nos invitaban a ninguna parte y no querían volver a tener contacto con nosotros. Luego de este desencanto, eh, cinco años después... En 2032 el mundo está mayormente gobernado por políticos que se rehusan a, a pensar en la ciencia como algo serio y no piensan más que en formas de ganar dinero para ellos y todos sus amigos. Es de esos casos donde cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, seguro. Es eh, una, una situación con la que seguramente... Muchos eh, están familiarizados, sobre todo si trabajan en cosas que tengan que ver con, con la investigación. Así es de que pues este grupo de científicos, que es encasado por Cristiano Campo, que es eh, una de, de las dos físicas, deciden eh, intentar un, una aproximación distinta para, para conseguir fondos. Han estado pidiendo becas y, y apoyos eh, de muchas formas. Y ante la falta de respuesta para, para propulsar un, un vehículo que, tienen, que les permitiría viajar por el espacio, deciden eh, intentar una campaña de crowdfunding que no, no tiene una muy buena respuesta hasta que se dan cuenta de cuál ha sido el principal motor detrás de la innovación a lo largo sobre todo del último siglo y medio, el sexo, el sexo vende y es la mejor forma de, de conseguir que haya una innovación tecnológica a partir de, de cosas que haces con él, entonces el, el gran plan de, de Cristiano Campo es convertirse en estrellas porno intergalácticas, viajar por el espacio, buscar civilizaciones nuevas y tener relaciones con lo que sea que encuentren siempre y cuando sean compatibles de alguna u otra forma. Así es de que, pues, como hace toda estrella porno, se, se crean identidades alternas, estos nombres eh, artísticos, por llamarles de alguna forma, que a, a mí fue una de, de las cosas que, que me gustó porque juegan un poquito con, con esta idea de, de hacer juegos de palabras y que todas ellas tienen todavía una, alguna implicación científica, excepto, bueno, sí, sí le tiene, pero no tanto. Entonces, por ejemplo, Cristino Campo se hace llamar Tesla Coil, Brie Wander, que es la otra física, se hace llamar Constance Planck, y Annie León, que es la, la epidemióloga, se convierte en Trinity Spheres. Doc Koch, un bioquímico que es alguien eh, bastante rudo, grosero y la, una persona que parece muy poco agradable, es el primero en elegir un, un nombre como sea porno, se hace llamar Supermassive Black Hole, que es aparte referencia a, a rock, que es el título de, de una canción. Y el, el otro es, eh, con una ortografía bastante peculiar, Niels Bohr que es eh, para hacer referencia a un científico nuclear del de siglo XX, que es el, el nombre que utiliza Omar Steinberg, el astrofísico de, del grupo, para, para convertirse en estrella porno. Entonces, una vez que, que tienen ya preparado cómo van a, a lanzar el proyecto, pues toman eh, su nave, tienen un, un pequeño dron, que a la vez que es su, su traductor es el que va a ser el encargado de capturar en video sus aventuras en, en el espacio y transmitirlas a la Tierra eh, mediante... Un, un sistema, una plataforma similar a, a Patreon, tú tienes, compras una suscripción que te da acceso a las transmisiones en vivo y al material de archivo que se queda grabado y empiezan esas transmisiones en vivo y al parecer no, no están generando el interés que ellos pensaban, pero pues tienen los suficientes eh, suscriptores como para pensar en seguir adelante con la esperanza de, de que el tema levante. Llegan a un planeta que se hace llamar Dry Reef que será algo así como arrecife seco donde la mayoría de las criaturas son humanoides pero tienen características de, de peces y a, algunos de ellos son más parecidos a, a cetáceos, entonces vemos ahí que hay dos razas, una especie de hombres pez que son mayormente dominados y esclavizados por otros que parecen haber tener más parecido con, con las ballenas y orcas de, de nuestro planeta y donde hay un, un warlord que al parecer es quien rige este planeta con, con puño de hierro. Ahí descubren que, que el mundo se secó después de que pasó una, una catástrofe y la, la idea es que hay un, un anciano y sabio al, al que ellos están tratando de, de ubicar que al parecer encontró lo que sería el equivalente cósmico al, al sexo tántrico y se supone que, que es una técnica que él puede enseñar que puede hacer que un orgasmo se convierta en una fuente de energía sustentable que sería capaz incluso de, de alimentar reactores nucleares o resolver otros problemas energéticos. El, el caso es que el, el Warlord en cuestión pues, no está dispuesto a, a que ellos vengan a alterar el balance de poder en su mundo y esto crea un conflicto con, con este grupo de científicos de la Tierra que pues tienen que decidir si si lo que más les importa es tratar de salir de ahí con vida o tratar de resolver el problema de un planeta que ellos mismos complicaron con su presencia. La, la serie tiene un, un tono eh, bastante ligero, hay mucho humor en, en la historia. Eh, la, la serie está coescrita por Tim Seale y, y Sarah Biddy a ya no lo no ubico mucho pero pero me llama un poquito la atención porque Tim Silly sí, sí se me hace la, la clase de autor que pudo haber dicho ah, al diablo y hacer con esto un, un cómic porno y jugar con, con chistes más vulgares más buscando ofender y no, la verdad es que la, la historia se, se lee bastante, bastante bien es un, un cómic que, pese al alto contenido sexual nunca llega a, a tener momentos explícitos lo hace todo con mucha elegancia el arte corre el cargo de Rebecca Isaacs de quien ya ubicaba algo de su trabajo, pero aquí el, la, la combinación que tiene con el color de Kurt Michael Russell me parece que luce muy muy bien, es un, un trazo muy limpio, muy muy clásico, que le va muy bien al, al tono de la historia, hay, como dije antes, hay bastante humor, hay algo de aventuras, y las escenas son manejadas con bastante tacto, algo que, que creo que no era tan fácil tomando en cuenta la, la premisa de la historia. Como mencioné antes, se trata de una miniserie de cinco números, que ya fue editada en, en un tomo, si no mal recuerdo está disponible tanto en pasta blanda como pasta dura y pues es de estas eh, propuestas que ha hecho Bolt Comics en el último par de años que han ayudado a, a que la lectura poco a poco vaya creciendo en la conciencia del lector. Entonces, si, si les llama la atención esta idea de tener sexo en el espacio, que por ahí en, en algunas de las, de las reseñas y además he visto comentarios como que dicen que para ir valientemente a donde Star Trek jamás se atrevería, que es una, una descripción que me parece que es bastante justa, a, además de que probablemente Star Trek en su momento no los hubieran dejado. Pero imagínense que todo el mundo tuviera la, la actitud que tenía el Capitán Kirk en, en la serie original, o, eh, o, el, <risa> o, el, o el, el
0: número, número uno, uno en la serie. En Next Generation. Next, que Ge Next que
1: básicamente es, eh, de, para, para poner algo bastante más vulgar, si tengo con qué ella por dónde, podemos intentarlo. <risa>
0: Si es, eh, si es eh, humanoide y mayor de edad.
1: El, y lo de la mayor edad creo que no no siempre les preocupaba verificarlo, ¿verdad? Pero pero es, es una historia bastante no. divertida. <risa> la verdad es que me, me, me gustó bastante. El, el arte es muy, muy bonito. La, la verdad es que... Había visto poco el trabajo de Rebecca Isaac, pero lo que había visto me, me gustaba. Pero ya haberlo visto haciendo una serie de, de manera continua y sustentada creo que, que está bastante bien. La serie tiene una conclusión eh, limpia, pero es la, la clase de conclusión que bien te permitiría hacer una, una miniserie secuela. Entonces, eh, si pueden echarle un vistazo, la verdad es que, que vale mucho la pena. Les, les va a entretener y divertir bastante. Money Shot, de Tim Silly, Saravati y Rebecca Isaacs, publicada por Volcomics. Comics. Son cinco números y ya está disponible en formato de tomo recopilatorio, tanto en TPB como en pastadura.
0: Ok, lo, lo último que tengo para comentar, Beto, es como dije: eh, The Dark Knight Returns, The Golden Child. Y esto lo leí porque eh, lo dibuja Rafael Granpa, que es un dibujante que a mí me agrada muchísimo. Si quieren leer un cómic menos polémico de Rafael Granpa, pueden buscar el eh, mismo Delivery Truck, que es un cómic que publicó originalmente, creo que en Brasil y que en Estados Unidos editó Dark Horse por ahí puede que lo encuentre todavía Déjeme voy a buscarlo a ver si está o no pero es un cómic sin sí, mucho mucha historia pero muy bonito o sea interesante no es bonito realmente es una pelea entre un ninja y un camionero pero es eh, visualmente bastante atractivo bueno en Book Depository ya no está no sé si estará en, en Amazon ahí lo voy a buscar por mientras pero bueno no sé, no, no he leído... Desde que leí Dark Knight 2... No leí de Master Race y no he leído otros cómics. Y recuerdo bastante vagamente Dark Knight 2. Entonces... Quédate así, no hace falta. Acá aparece... Eh... ¿Ah? Quédate así, no, no te pierdes de nada. <risa> acá aparece un personaje que no tengo claro el origen. Imagino que es un segundo encuentro entre Superman y Wonder Woman, pero no estoy seguro. Que es eh, Jonathan Kent. De Golden Boy, el segundo hijo de, de Superman, después de que tuvo a, a Lara Kent. Que aparece en Dark Knight 2 y aparece también, creo, en Master Race. ¿Qué les puedo decir? La verdad, entendí muy poco de la historia y no creo realmente que importe. Pero lo que logro entender es que hay una especie de alianza entre el Joker y Darkseid. Para, a través de las elecciones, aplicar la ecuación antivida a la población de la Tierra. Y, por lo tanto, conquistar el mundo. Algo así. Y se oponen a este plan. Bueno principalmente. Carrie Kelly. Que ahora es Batwoman. Con un traje bastante cool. Que no sé si lo diseñó Rafael Grandpa o no. Quiero creer que sí. Porque me gustó bastante. Y bueno también se, se involucran en esta pelea. De una manera un tanto más eh, distante. Y poco comprometida. Laurel Kent y, o sea, Lara Kent y Jonathan Kent. La verdad es que. Solo por mirar los dibujos. Si es que le gusta a Rafael Granpa, está muy bonito. Rafael Granpa creo que ajusta un poco acá su estilo para parecerse un poco al. Diría que al Frank Miller de. De Sin City y al Frank Miller de Dark Knight 2. No tanto al Frank Miller de Dark Knight. Yo no sé qué más decirles de la historia. Cine... No sé si la puedo echar a perder realmente tampoco. No,
1: no, no sé si hay forma de echar a perder una historia de Frank Miller a estas alturas de la vida.
0: Mira, no, no creo que sea tan mala, pero tampoco es, es, es la gran cosa, es, simplemente la encontré un poco confusa, eh, y creo que parte de eso tiene que ver con que lo que está en, lo que va entre medio de estas dos historias no lo he leído ni lo voy a leer, entonces mmm, no sé si es, es que debería haber leído de Master Race y no lo hice, pero no, no pienso corregir ese error, que no creo que sea un error
1: no, yo creo que no, yo esto no, no lo he leído he visto muchas imágenes por ahí cuando salió mucho arte promocional pero sí, creo que el, el arte de Rafael Granpa sería el, el pretexto ideal para para echarle un vistazo y yo todas las situaciones que he visto me me agrada mucho cómo se ven, pero si no, no estoy convencido de que haya mucha historia ahí detrás entonces, no no sé lo, lo, lo pensaré si es que, que decido echarle un vistazo más de cerca al, al asunto, porque el arte sí es muy muy bonito, a, a mí me gusta mucho el trabajo de, de Granpa pero pues habrá habrá que, que esperar que, que al menos no sea el, el Frank que, que de repente nos preguntamos qué fue lo que le pasó.
0: Mira, yo creo que Rafael Granpa es uno de los artistas más atractivos que están en el cómic actualmente y, y lamentablemente no es mucho lo que dibuja de cómics, él es principalmente un ilustrador comercial, entonces cada cierto tiempo se hace el tiempo de dibujar cómics, pero no, no es su primera es su principal fuente de ingreso entonces eh, creo que tiene esta especie de, como que agarraras a Frank Whiteley con Art Adams y, y, y tuvieran un hijo. Algo por el estilo. Y ese hijo es eh, Rafael Granpa.
1: No sé, yo iré un poquito más allá.
0: Y es un... Eh,
1: yo iré un poquito más allá y esto va a sonar a... ¿Un
0: poquito más, no, más,
1: más allá y yo le agregaría un poquito de erigía. Pasado por un filtro de muebles.
0: Sí, puede ser. Es que igual Frank Whiteley tiene un poco de muebles. Che. Porque tiene esta capacidad, tiene, primero que todo tiene esta capacidad de diseño de personajes que es muy atractivo. O sea, cualquier personaje que pase por el, el, el lápiz de Rafael Granpa se ve bien y tiene una, lo, siempre lo reinterpreta. No, no recuerdo dibujos de Rafael Granpa donde haya hecho un Batman. Cualquiera, siempre es una especie de, de revisión de los personajes ¿no? O modernización o estilización de los personajes Tiene esta atención al detalle que es muy muy notoria Dibuja con, con muchos detalles cada una de sus páginas Y tiene esta habilidad que para mí es lo que más destaco de Moebius Aunque obviamente no es lo único en lo que destaca Pero es lo que más me llama la atención a mí Que es la, la relación del de, digamos, cómo maneja el paisaje respecto de los personajes. Cómo maneja la, la relación de aspecto. Del de, de, de tamaño de un escenario. Respecto de, eh, de un objeto en particular. Eso siempre es lo que me llama más la atención de Moebius. Tal vez no debiera fijarme solo en eso. Pero es, encuentro que es lo que maneja muy bien. Entonces creo que tiene todas esas cualidades Rafael Granpa. Y es muy buen narrador. Entonces... Para mí es uno de los dibujantes que hace un trabajo más atractivo. También veo algo de Paul Pop ahí en, en Rafael Granpa. Entonces, no sé, es, es un dibujo muy, muy bueno y creo que es uno de los grandes artistas que están trabajando en el medio actualmente. Y que hace, no sé, sale una vez cada cinco años de la Cueva de la del ermitaño y hace algo y hay que prestarle un poquito de atención.
1: Sí, sí si no lo conocen, googleenlo, háganos que así Rafael Granpa y y váyanse a imágenes y van a hacerse una idea de lo que estamos hablando y ya de ahí pueden decidir si le echan un vistazo a esto o buscan alguna otra de sus obras
0: sí, así que eso Beto, no sé si quieres comentar algo más
1: no, yo creo que ya esto se empieza a hacer largo yo creo que ya andamos por ahí de, de nuestra duración habitual
0: <risa> sí sí por ahí nos llegó una última pregunta en, en Twitter para que no nos quede pendiente Tío Nesio nos pregunta ¿qué opinión o qué piensan podemos esperar del Thor de Donny Gates?
1: Pues yo mm. leí los números, dos números. Mm. Pinta interesante. La, la verdad es sí. igual que igual creo que hay que darle el beneficio. La duda dejar que desarrolle lo que quiere hacer. Y la, la idea es que es un, un Thor. Y, y hizo algo muy inteligente. Romper un poquito con con todo lo que hizo Jason Aaron en esos años a cargo del personaje. Y esta versión de Thor pues es algo completamente distinto. Me parece que tiene algunos elementos muy, muy interesantes. Pero pues habrá que ver cómo los desarrolla Cates conforme vaya avanzando la serie. Entonces yo, yo le daría tiempo. Pero... Pero al menos sí. lo, lo que va hasta ahora, y basándome en que lo, lo más entretenido que ha hecho hasta ahora en Marvel, a mi, a mi gusto, porque en particular a mí no no me trae para nada Venom, no, ni siquiera le he prestado atención a lo que está haciendo por allá. Para mí lo, lo que más me ha gustado es lo que ha hecho hasta ahora en, en Marvel, lo que ha hecho con los personajes cósmicos, y está poniendo a Thor justamente en, en esa categoría, entonces es algo que creo que puede ir bien, pero pues habrá que darle tiempo para desarrollar su historia.
0: Sí, creo que le juegan contra el hecho de seguir una de las etapas más importantes del personaje. Probablemente podamos decir Jack Kirby, Walt Simonson Jason Aaron. No sé si me quedo corto ahí porque creo que Dan Jurgens, Tom DeFalco están varios peldaños más abajo, sin que sea malo lo que han hecho. Así que es bastante difícil seguir a, a una de las etapas más destacada e importante del personaje entonces hay que tener un poco de paciencia
1: si sí, sí, es, es algo que, que siempre es difícil porque después de que sustituyes en que tiene tanto tiempo en el título tienes que buscar la forma de hacer algo distinto entonces por lo menos de, de partida Donny que hizo justamente eso y e insisto me parece que hay elementos muy interesantes en, en lo que plantea al, al menos en los dos primeros números que son los que he leído y pues sí, eh, al tiempo Ahí nos vamos a dar cuenta si se lo puede desarrollar. Porque insisto, creo que cuando se, se aleja un poquito de los personajes más convencionales es cuando mejor hace las cosas en Marvel. Lo que más me ha gustado por ahí es lo que hizo en, en Garens, el, el, Sur, el Surfer Black y su Doctor Strange. Entonces eh, tengo la esperanza de, de que su Thor también vaya por buen camino.
0: Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter somos comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org. Nuestro Patreon está disponible en www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a material exclusivo a partir de un dólar mensual. Nosotros la próxima semana vamos a grabar el... Bueno, si es que no pasa algo, algo especial. Vamos a grabar el último especial de Young Justice Outsiders y luego de eso creo que vamos a seguir con Batman de, de Tim Burton. Tal vez comentemos directamente Batman y Batman Returns. No creo que dé para extenderlo más que eso. Y estamos recibiendo solicitudes respecto de qué hacer con nuestros especiales mensuales de, de Patreon. Y, o sea, más que solicitudes, sugerencias para que podamos elegir qué, qué material nos conviene más. Así es. Y también nos pueden seguir a través de la www cobacha. www.lacovacha.mx, Donde aparecen publicados los episodios en forma casi simultánea. Eso Beto, ¿se me olvida algo?
1: y eh, Creo que no. Pues darles las gracias y por seguirnos escuchando, recordarles que aún si no no pueden colaborar económicamente con, con el Patreon nos ayuda mucho que nos ayuden con las eh, publicaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio, los retweets, eh, republicaciones, compartir en, en redes sociales es algo que, que nos da mayor visibilidad y es algo que les agradecemos bastante.
0: Así es. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches y que el coronavirus se mantenga alejado de sus organismos o que pase por él rápidamente y sin consecuencias para ustedes y para sus familias. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta la próxima.